1: Come gather round people wherever you roam. Eh, vengan todos, reúnanse de donde sea, que, en donde sea que estén o donde sea que ustedes estén vagando. Y es el llamado que les hacemos acá desde este programa a través del internet. Donde sea que estén, donde sea que ustedes vaguen, come gather round, come gather round people. Vengan y reúnanse para que nos escuchemos. Eh, Reúnámonos un rato, escuchémonos y después sigamos vagando por donde la vida nos lleve.
2: Empezar con Bob Dylan es un, eh, un canto a la independencia. Es, esta canción es, es, es una canción muy interesante precisamente porque habla de la apertura, de la necesidad de aceptar los cambios que vienen, pero entender esos cambios como las posibles riquezas que pueden eh, estar esperándonos o sea, al final de, de ciertos finales. Para el autor que va, del que vamos a hablar hoy quizás eh, es una canción que le hace algo de honor, pero también es, es una forma de, de entender el mundo y de entender el arte como tal, ¿no? Eh, creo que el arte es una expresión viva. Y como lo entendía Bob Dylan y como lo entiende aún, eh, el arte es un vehículo que nos permite repensarnos el mundo y entender que el mundo está cambiando también.
0: I'm Keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheels still in spin And there's no telling Who that it's naming But the loser
1: Vamos a cambiar un poquito de registro ya para entrar en materia, ya con nuestro episodio del día de hoy sobre la vida y obra de Thomas Mann, el hombre del crepúsculo. Iniciamos este programa escuchando la Sonata 32 Opus 111 de Beethoven, ya que esta es una pieza musical muy importante para la obra mañana. Eh, la Sonata 32 es una pieza que rompe con la estructura tradicional de la Sonata. Usualmente la Sonata se divide, se divide en cuatro, eh, a veces cuatro, y en tres partes. Eh, los movimientos convencionales de la Sonata eran el alegro, el adagio, que era el segundo momento, y el cierre nuevamente en un alegro. Eh, generalmente pues hay variaciones en, en, esos, en esos movimientos pero era la estructura básica eh, se sabe que Beethoven escribe esta sonata que es su última sonata en solo dos movimientos el alegro que es el primer movimiento y la arieta que es el segundo eh, la importancia de esta sonata pues en la obra mañana, como lo acabo de señalar la vemos expuesta por el profesor Kretschmar en el capítulo 8 del doctor Faustus eh, que es una de las obras capitales de Thomas Mann en donde se relata el ascenso y la caída en la locura del músico Adrián Leverkühn, un artista que entrega a su alma a las potencias demoníacas para llegar a las mayores cimas del arte y que paradójicamente termina cayendo en los abismos de la locura y los coqueteos con cierto totalitarismo. La novela se publica en 1947, dos años después de terminada la, la guerra, pero Thomas Mann había iniciado su escritura en 1942 como una reflexión moral sobre la manera en que Alemania le entregó su alma al diablo a cambio de una gloria efímera con el nazismo. Man se había exiliado en Estados Unidos y contemplaba a su patria hundirse en el lodazal del totalitarismo, el antisemitismo y la guerra. Así que elaboró esa parábola moral a partir de la leyenda medieval alemana del Fausto, que sabemos pues que relata la historia de un hombre que vende su alma al demonio Mephistófeles a cambio de poder y conocimiento. Yo no sé, Fernando, cómo lo verá, pero yo veo ahí en, en esa leyenda una suerte de variación del mito de Daniela, pero de pronto podemos ampliar eso luego. Eh, y este mito, esta leyenda, ya había sido elaborada de manera de novela por otro autor referente de la cultura alemana, como es Goethe, a quien Mann eh, obviamente admiraba de, muy profundamente como un representante y símbolo del espíritu alemán, de esa Alemania que, cuya cultura finalmente sería destruida por Hitler y su séquito pues, de maníacos genocidas. Para Thomas Mann, el Opus 111 representa el fin de una era, la era de la cultura burguesa. Y lo dice el profesor Kretschmar en uno de sus discursos en este capítulo del que estamos hablando. Cito eh, una parte del discurso del profesor Kretschmar. Dice eh, Thomas Mann, después Kretschmar no se apartó ya de su pianillo para volver a su mesa de conferenciante. Se quedó frente a nosotros en su taburete giratorio, en la misma actitud que nosotros, con las manos entre las rodillas. Y terminó en pocas palabras su conferencia sobre el problema de saber por qué Beethoven no había añadido un tercer movimiento a la Opus 111. Bastaba nos dijo con haber oído la obra para responder a la pregunta, un tercer tiempo, una vuelta a empezar, después de un adiós como aquel, un regreso después de aquella separación, imposible, había sucedido que la sonata en aquel segundo tiempo, aquel enorme tiempo, se había terminado para siempre, y cuando él decía la sonata no se proponía únicamente designar aquella en do menor, sino la sonata en general, en cuanto género, en cuanto forma tradicional de arte, había sido ahora conducido a fin, a tener un fin. Había cumplido su destino, alcanzado su objeto insuperable. Se abolía y se desataba, se despedía. La señal de adiós del motivo re sol sol suavizado melódicamente por el do sostenido. Era un adiós también en este sentido general, un adiós grande como la obra, el adiós de la sonata. Así pues, este Opus 111 nos muestra el crepúsculo de una forma de hacer arte, de una forma de entender la música y sus relaciones con el espíritu. En la arieta, que es el último mov movimiento de esta sonata 32 que acabamos de escuchar, se ahondan las posibilidades expresivas que llevan a un subjetivismo extremo, desprovisto ya de cualquier relación con lo divino. Es como si hubiera una separación entre la música y la belleza. Y es bien interesante porque esto nos recuerda un poco, por lo menos a, a mí me recordó un poco el aforismo 118 del Humano Demasiado Humano, que se llama La piedra es más piedra que antaño. En este, afori, eh, en este aforismo Nietzsche dice, en general ya no comprendemos la arquitectura, ni mucho menos como entendemos, la, como entendemos la música. El simbolismo de las líneas y de las figuras nos es ya ajeno del mismo modo que ya no estamos habituados a los efectos sonoros de la retórica y hemos dejado de mamar esa especie de leche materna de la cultura desde el primer momento de nuestra vida. Originariamente, en un monumento griego o cristiano, todo tenía un significado en relación con un orden superior de cosas. Esa atmósfera plagada de significados rodeaba al monumento como un mágico velo. La belleza solo entraba en el sistema de un modo accesorio, sin llegar a afectar esencialmente al sentimiento fundamental de una realidad sublime e inquietante, consagrada por la presencia divina y la magia, a lo sumo, la belleza paliaba el horror, pero ese horror era siempre la primera condición. ¿Qué es hoy para nosotros la belleza de un monumento? Lo que el bello rostro de una mujer sin inteligencia, una especie de máscara. Cierro la cita de Nietzsche, eh, que nos muestra también un poco lo que, lo que dice el profesor Kretschmann en esta cita que hicimos de Toda más Man, y es que por una paradoja pareciera propia del gran arte, la capacidad expresiva de una forma particular llega a su culminación, a un punto eh, en el que no le queda más que la decadencia o la muerte, es decir, llega a un punto de expresión tan alto que ya no tiene como ningún otro camino que seguir. El artista para Tomás Mann es un sujeto que como Hermes, eh, del dios de la mitología griega, transitaba entre el mundo de los dioses y de los mortales y era el encargado de guiar a las almas de los hombres al mundo de la muerte. El artista, según Tomás Mann, sería una, una suerte de Hermes que navega entre las aguas de la vida y de la muerte trayendo mensajes de las sombras a los vivos, pero no perteneciendo del todo al mundo de la vida, al que se traiciona con el arte. El artista de alguna forma pertenece a la vida, eh, pero la traiciona un poco con el arte, con la vivencia de los mundos ficcionales que desplazan al mundo real. El artista también coquetea con lo demoníaco, pero no se puede entregar a lo demoníaco, porque entonces su, su arte se volvería un culto a la muerte y eh, el artista dejaría de servir a la vida. Entonces caería en el nihilismo y en, precisamente en la muerte de todo arte también. Eh, y tampoco se puede entregar a la vida de manera crítica, pues perdería su arte, porque se volvería un arte de propaganda o un arte de partido. Es, o sea, en el peor de los casos, más bien, en el quizá en el mejor de los casos, el artista, si se entrega a la vida, se volvería un hombre de acción, un hombre común, un poco como hizo Rambo cuando dejó la poesía y se dedicó pues, al tráfico, eh, a, a ser eh, traficante eh, en África. Eh, pero en el peor de los casos, el artista se puede volver un propagandista o un, un, un artista de partido, como los artistas, pues, por ejemplo, del realismo socialista y, de, y los artistas del estalinismo, o de cualquier partido en general. Eh, entonces, desde la mirada de Thomas Mann, la sociedad burguesa representa la última, como es la, es la última representante, la sociedad burguesa de la cultura occidental, y esa sociedad burguesa ha llegado a su fin, y con ella ha llegado a su fin una forma de arte que le era propia la de la música y la de la así considerada gran literatura. Entramos en la sociedad de masas. Thomas Mann se erige como el último testigo de esa sociedad que para él es el vehículo de unos valores universales y eternos y nos invita a que contemplemos con él ese crepúsculo, a que amemos ese crepúsculo y extraigamos de él las lecciones de vida que nos lleven a un nuevo amanecer. De ser posible eso, pero también lo, lo podremos discutir un poco. Eh, la vida y obra de este autor alemán es la que exploraremos el día de hoy, hemos querido hacer pues esta introducción con el Opus 111 y con la importancia pues que tiene la idea del crepúsculo en Thomas Mann, eh, ya una introducción general pues básica, eh, este es un autor que tiene pues que escribió varias decenas de libros, entre los que destacan novelas como los Budenbruck, la montaña mágica, eh, la muerte en Venecia, Carlota en Weimar, el doctor Faustus, el José y sus hermanos, es decir, grandes obras de la literatura unas novelas monumentales no solo en su volumen sino en su complejidad eh, Thomas Mann a una buena parte del siglo XX fue educado en el seno de la gran burguesía alemana vivió en el esplendor del imperio austrohúngaro rodeado de grandes influencias culturales tanto finiseculares como de comienzos de siglo, así que estuvo en contacto estrecho con la obra de Freud de Nietzsche, de Schopenhauer pero también por ejemplo tuvo eh, una gran correspondencia con Adorno, el filósofo eh, conoció a Schoenberg eh, obviamente el expresionismo alemán también estuvo en su, en su entorno cultural todo esto forma parte pues, de ese rico entorno del que bebió la literatura de este autor que también fue testigo de la caída de todo ese mundo de toda esa riqueza de la caída de varios imperios como el mismo austrohúngaro que acabamos de nombrar, del imperio otomano Thomas Mann tuvo que atravesar pues, ambas guerras mundiales y, como, y pues obviamente también de su mismo eh, del proyectado imposible imperio alemán digamos, digámoslo así, que proponía el Tercer Reich, ahora hablaremos un poco también de cómo Thomas Mann se tuvo que exiliar pues, durante la guerra, cuando ascendió el nazismo al poder, etcétera en su lugar como escritor ahí entonces los invitamos pues a que juntos seamos testigos de este crepúsculo de Occidente en la obra en esta obra vastísima y profunda de este autor alemán Entonces, a la luz de esto que acabamos de ver sobre la sonata 32, como el fin de la sonata, según el profesor Cresmar ahí en el doctor Faustos, el doctor Fausto. Eh, ¿Vos cómo ves, Fernando, el tema de, de de Thomas Mann sobre esa decadencia ya del arte burgués, del, de eso que llamamos el gran arte, significaba pues como acabamos de ver en este tema de la sonata 32? Eh, y que nos da pie como para pensar en, en ese Thomas Mann como el hombre del crepúsculo, como ese hombre del crepúsculo de la cultura burguesa alemana y del gran arte occidental.
2: Sí, es muy interesante esa, esa afirmación que haces en, 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 en el devenir de, 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 de tu reflexión, porque de hecho... Dentro del proyecto protestante, que también influye muchísimo en la estética maniana y en una forma de arte propia, yo diría que de la cultura anglosajona y gran parte de la cultura alemana, eh, una de las formas de interpretar la sonata ya desde una visión un poco más filosófica y espiritual es que es tripartita precisamente porque parte de, 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 de ese conflicto entre, entre lo espiritual y lo humano, que sería particularmente entre Dios y el hombre, y esa tercera parte de la sonata vendría siendo como una especie de vuelta a empezar o una especie de reconciliación con lo divino, ¿no? Entonces, si uno se piensa en eh, la ruptura que hace Beethoven en la sonata 111, hay un cambio de paradigma filosófico abismal dentro de lo que termina siendo el fin de la sonata, ¿no? Es como, es como el fin de una era de una forma de pensamiento y el fin de una, de una forma de concebir al hombre dentro del universo, ¿no? Ya es un proyecto inacabado, la idea de la reconciliación divina. Y eso de alguna manera influye en, 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 en la estética maniana y en esa visión del proyecto burgués que estaba destinado al ocaso. En muchas de las novelas de Mann se ve cómo el hombre burgués eh, está en decadencia, pero también como el artista burgués tiene tantos conflictos para mantener eh, una especie de, de, de neutralidad o una especie de, de, de orden con, con, con ese mundo burgués que tanto añora. ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en Antonio Kroger. Antonio Kroger es eh, una de las novelas de las que Thomas Mann hablaba con más cariño. ¿no? Decía que era la novela que más cercana estaba a su corazón. Y, y es muy interesante porque Tonio Kroger es un artista que está en un conflicto constante con su pasado y ese conflicto constante con su pasado es una forma de añoranza de, de, de la seguridad del proyecto burgués, ¿no? entre, entre muchas otras eh, disquisiciones que hace Tonio Kroger. Pero esa añoranza del proyecto burgués es como una ruptura entre, lo que, entre el devenir de ser artista que está, que está entregado más a lo bucólico a lo espiritual, a lo pasional, a una forma de vida desordenada, y Antonio Kroger esa discusión la tiene con un artista mientras está reflexionando sobre su arte, y el proyecto burgués que ofrece esa seguridad, que ofrece esa niñez en la que pensaba Antonio Kroger y en la que veía la añoranza de lo seguro de, 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 de la fortaleza. Más adelante, eso lo vamos a ver también en la montaña mágica, ¿no? el, el, el simbolismo en Thomas Mann es muy importante y es, esa idea de, 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 de la seguridad del proyecto burgués va a estar explícita en una de las escenas más particulares de la montaña mágica, que es cuando Hans Castor reflexiona sobre su abuelo reflexiona sobre la vasija que tenía su abuelo en casa y la seguridad que le proponía esa vasija. Entonces creo que es, es muy interesante cómo esa forma de hacer sonata que, que finaliza con Beethoven termina siendo también un punto de partida de una ruptura filosófica que va a definir lo que va a ser el arte para Thomas Mann, pero no se va a quedar solamente en Thomas Mann, sino que en realidad sí vamos a ver un cambio espiritual en mucho de, 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 del arte de, de su tiempo y posterior.
1: Me acuerdo mucho de, de que mira que esa ruptura de alguna forma como con ese orden burgués eh, y esa pues el relato de esa larga decadencia pues desde su primera novela no en los Buddenbrook ya ya está y me acuerdo mucho por acá tengo la cita me, me, casualmente me la encuentro de una noche en que Thomas Budenbrook, que es como el, el heredero pues, de la casa Budenbrook, el papá de Hanno, que es como donde finalmente se va a concretar esa decadencia, está pasando una noche de tormento porque está frente a una decisión de negocios, una decisión comercial, pero es una decisión comercial como, como poco ética. A propósito de lo que hablabas ahora de la ética protestante, de, de, de ese espíritu protestante que se ve mucho en los Budenbrook, cómo a partir de esas relaciones morales eh, se va con, configurando esa burguesía alemana. Y Thomas está en una crisis espiritual por. por digamos, una ruptura con el orden burgués al que él pertenece. Nunca en Thomas Budenbrook ha habido una grieta frente a ese orden. De hecho, Thomas es el, el, el hermano, eh, uno de los cuatro hijos de Johan Budenbrook, que asume el liderazgo de la Casa Budenbrook. Y a diferencia de Tony, su hermana, que de, tiene dos divorcios, de Christian, su hermano, que es un, su, le llaman un sweetier ¿no? Como una suerte de bohemio, pues un tipo bastante discolo que nunca se ajustó a ese orden. Thomas siempre lo hizo. Pero en esa noche en que está en esa crisis, mira lo que dice. Dice por acá, él está pensando en sus mayores, en los, en los antepasados, pues Budenbrook, en la casa Budenbrook, y dice, esos sí, eso sí que habían sido hombres prácticos, hombres de naturaleza más fuerte, más sólida, menos atormentada, hombres libres de aquella dualidad interior. Es decir, ya en Thomas Budenbrook hay una dualidad interior y ya ahí empieza una suerte de ruptura, ¿no? Luego creo que más adelante en este programa, pues hablaremos de, de, de esa ruptura cuando empecemos a ver las figuras del demonismo como de lo Apolino y lo, y lo dionisiaco en, en, en las novelas de Thomas Mann, ¿no? Cuando veamos ese, ese par de Setembrini y, y Nafta, por ejemplo, en La Montaña Mágica, o el mismo par Adrián leverkühn Sereno seibloom en El Doctor Fausto, ¿no? Sí, de hecho, ese personaje de, de Thomas Budenbrook
2: es un personaje muy interesante porque es... es es una muestra de, de, de lo que es eh, la pluralidad de la novelística mañana, ¿no? Yo creo que los personajes de Thomas Mann evolucionan e involucionan también como en la vida misma, y eso hace que, que, que lleguen a ser tan creíbles y tan cercanos a, a, a la vida misma que, que la estética mañana termine como ahondando en, 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 en todos los recovecos del pensamiento humano y en todas las formas de sentir también. Y creo que en realidad ahí es donde podemos clasificarlo en... en en, en alguna de tus reflexiones que hiciste sobre ese, esa gran literatura que intentaba totalizar el mundo pero particularmente Thomas Budenbrook eh, va a tener una involución si se quiere mirar desde el punto de vista burgués o quizá una evolución el que lo mire desde el punto de vista bohemio también ahí podemos hablar de lo apolino y lo dionisiaco o una entrega a esas, a esas dos fuerzas sí, eh, que y siempre están jalonando el mundo ¿no?
1: Porque... Para, para algunos será positivo para algunos será positivo el giro hacia lo apolíneo y en términos del orden, eh, porque considerarían el arte desde una visión más conservadora como un tema decadente o peligroso. Y para uh -huh. los bohemios será positivo el giro hacia lo dionisiaco en tanto, eh, eh, en tanto implica, sí, o significa la genialidad del artista frente al orden burgués, al soso y chato orden burgués, ¿no? Ahí Pero ya Pero al final Tomás Mann lecturas pues de, de digámoslo así más conservadoras o más o más bohemias, ¿no? Claro, y al final Tomás Mann nunca nos va a decir o, o, o nunca se va a parar como autor a dar una, una,
2: una, una postura ¿no? sobre el asunto porque no, no, porque claro. Tomás Mann nunca como novelista se pensaba en para él hubiera sido eh, totalmente panfletario tomar una postura al respecto. Él claro. quería mostrar quizá esa dualidad de la vida porque entendía en la estética nichiana que fue tan importante para él que lo apolíneo y lo dionisíaco siempre estaba presente en la vida misma, que eran, en, que eran esas energías, esas fuerzas eh, que jalonaban potencialmente al hombre. Yo creo que ahí sí. es donde vemos. Eh, en una de las facetas donde vemos a Nietzsche mejor leído en Thomas Mann, pero, pero particularmente, y te termino el, el fragmento de, 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 de Thomas Woodenbrook, hay, un, hay, un, hay una parte en, en la novela de los Woodenbrook que comienza con esa recta final, hasta la muerte de Thomas Woodenbrook, y va a ser cuando, después de haber sido el hombre más exitoso, uno de los hombres más reconocidos dentro de su pueblo, y haber pertenecido y haber pertenecido a los estatutos de la política y haber estado en el senado y haberse codeado con las grandes personalidades Thomas Van, un día eh, Thomas Gubembrook un día de, de, de aburrimiento se sienta a leer un libro era era un hombre que nunca había leído de esa manera ¿no? de uh -huh. hecho nunca se nos dice que Thomas Gubembrook estuviera entregado como 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 hace tiempo de ocio porque era un tipo demasiado práctico eh, que se siente a leer, ya, 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 ya presagia una, una diferencia, un cambio de, 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 de sentir, como, como, como el presagio de algo distinto del de, de, de acaboce de un personaje o de la decadencia de toda la familia, que son los Budenbrook. Y Thomas Mann se sienta a leer, y ese libro que lee lo bueno, cautiva no, tanto no. que comienza a hacer disquisiciones filosóficas. ¿no? De hecho, Ajá. particularmente no se nos dice qué libro está leyendo pero uno de los fragmentos nos sugiere, o las reflexiones que hace sobre ese texto, se nos sugiere que, que es Schopenhauer, ¿no? y el mundo como voluntad y representación, que fue una de esas obras que fue fundamental para Thomas Mann, porque de alguna manera cambió sus paradigmas estéticos y lo obligó a reflexionar sobre su arte y sobre la vida misma de formas que el joven eh, Thomas Mann no había reflexionado antes. Y una vez Thomas Mann termina de leer ese libro, comienza la entrega, al mundo de la contemplación, ¿no? al mundo de, de, de comenzar a reflexionar su vida desde esa perspectiva un poco más dionisíaca y el Tomás Budenbruch práctico y el Tomás Budenbruch que era el centro de la familia Budenbruch y que era el roble y que no se permitía de alguna manera permearse por los sentimientos, comienza a grietarse y comienza... Es, 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 es muy diciente ese fragmento porque si no nos mostraran el inicio de la decadencia el arte como la grieta de esa fortaleza burguesa, ¿no?
1: Uf, mira que a propósito que hablas, digamos, de ese caso de Thomas Budenbrook, me parece, discúlpame las, las, la, la recurrencia a las citas, y de pronto una cita es un poco, quizá, esta está un poco larga, pero es que no puedo dejar de pensar en ese, en ese Budenbrook, que es como ese pilar, como lo señalas ahora, como esa, ese, esa roca sobre la que se asienta la familia, eh, y mira lo que era, a mí, a mí este pasaje de la novela me encantó, no sé si recordás cuando el tío Godhall muere, que el tío Godhall era el hermano de, de su padre, de Johann Budenbrook, pero era un hermano que se había casado con una mujer, vos sabes pues que los matrimonios eran muy importantes porque se tenían que casar con mujeres de la, de la, de la sociedad de la época para que además le aportaran una buena dote a la familia, ¿cierto? acrecentar el caudal de propiedad, pero también tejer buenas relaciones, es una burguesía que se asienta mucho en, en las relaciones sociales y morales, ¿no? que tienen entre ellos. Y el tío Gotthold fue una suerte de reprobo de la familia, entonces la, la rama de Budenbrook del tío Gotthold que son unas mujeres, unas hijas que él tiene, eso es una rama como pobre, ¿no? no es la rama principal que son estos Budenbrook, que son los Budenbrook de ahí dicen las calles. Bueno, pues como el alemán es como medio difícil se los, se, los, se los diferencia por los Budenbrook pues de la calle principal que son los ricos y estos Budenbrook y cuando muere el tío Gotthold mira las palabras que le dedica Thomas Budenbrook al tío Thomas Budenbrook recordarás Fernando había estado enamorado de una suerte de tendera en su juventud y él la deja a ella ¿no? él decide, él decide renunciar y le dice mira yo soy en Budenbrook ya me tengo que ir a, al exterior a estudiar Él el un tiempo y me casaré con alguien de mi condición y tú debes hacer lo mismo o sea sé feliz con un como con otro tendero mejor dicho una cosa y Thomas Bubenbrug renuncia pues a esa vida bohemia todo el tiempo en aras de la constitución de esa burguesía de la cual él era tan consciente y mira lo que le dice el tío Godholt cuando el tío Godholt muere el tío Godholt que sí decidió casarse con una mujer que no que no era la indicada pues en ese orden social es decir, que tomó una decisión diametralmente opuesta a la que había tomado eh, Thomas. Le dice, no has tenido una buena vida, tío Godhall, pensaba Tom. Tardaste mucho en aprender a hacer concesiones, a mostrar respeto, y eso es necesario. Si yo fuera como tú, hace mucho que me hubiera casado con una bella dependienta, mantener las apariencias. ¿Acaso querías una vida distinta de la que has tenido? A pesar de tu rebeldía y de estar convencido de que esa rebeldía tuya era idealista, tu espíritu nunca poseyó la suficiente fuerza, la suficiente imaginación, el suficiente idealismo que dota a un hombre de ese entusiasmo callado, mucho más dulce, satisfactorio y enriquecedor que un amor secreto o que cualquier bien abstracto que necesita para llevar, defender y honrar un apellido que se remonta muchas generaciones atrás, el escudo de una familia, para conducirlo al poder, el esplendor y los más altos honores. La sensibilidad poética era algo ajeno a tu persona, por más que tuvieras el valor de amar y casarte en contra de la voluntad de tu padre. Y tampoco tenías ambición, tío Godholt. Cierto es que ese antiguo apellido es un apellido burgués, y que la manera de honrarlo es contribuir al esplendor de una empresa de exportaciones de cereales, conseguir que nuestra propia persona sea honrada, querida y poderosa en un pequeño rincón del mundo. ¿Pensaste tal vez voy a casarme con la Stewing, con la mujer a la que amo, y dejaré de lado todas esas consideraciones prácticas porque son meras futilidades, rancios, principios burgueses? ¡Ay! También nosotros hemos viajado y nos hemos cultivado ya lo suficiente como para darnos cuenta de que vistos desde fuera y desde arriba, los límites de nuestra ambición son muy estrechos e irrisorios. Pero todo esto no es más que una parábola aquí en la Tierra, tío Godkoll. ¿No sabías que incluso en una pequeña ciudad es posible llegar a ser un gran hombre? ¿Que se puede llegar a ser un César incluso en un mediocre puerto comercial del Báltico? Naturalmente, para eso es necesario tener una pizca de imaginación, una pizca de idealismo, y tú no lo tenías. Pensara, pensaras lo que pensaras de ti mismo. Uy, ya, es, es que miraste si no y tú no lo tenías, pensaras lo que pensaras de ti mismo. Entonces, quería leerla porque mira todo ese discurso, ¿cierto? Cuando él habla de ser un pequeño César en una aldea perdida, es decir, eh, es, es una afirmación de la burguesía, pero, pero a cabalidad, ¿no? De los
2: principios burgueses de antaño, ¿no? De, de, de esa burguesía oh, claro. que se veía precisamente como heredera de una aristocracia totalmente férrea. Sí, sí. Y de Ajá. hecho ahí podemos establecer eh, unos paralelos bastante interesantes respecto a, a, sí. a las formas políticas que se dieron posteriormente en la Alemania la que Mann va, con la que Thomas Mann va a estar en, tanto en conflicto también, porque, porque es inevitable que como hombre de su tiempo y como ese hombre de crepúsculo que estaba entre el final de esa, de, de esa idea de, de, de todo el proyecto burgués y el, y el inicio de los grandes discursos bueno, de de, masas, ¿no? ah. total, de los grandes discursos de las masas, pero también de, de, esa herencia del movimiento romántico que había sido tan fuerte hasta el momento también, ¿no? Entonces, sí. Thomas Mann va a estar entre esos dos mundos y en su novelística se va a ver reflejado cómo va a ser esa dicotomía y cómo va a intentar de alguna manera no mediar como ser humano, porque Thomas Mann establece una diferencia muy interesante entre él como artista y él como ser humano, pero en su arte también se ven reflejadas las preguntas de su tiempo. como precisamente él se pensaba como un hombre, pero a través de la pluralidad de sus personajes. Cada personaje en Thomas Mann es una pregunta sobre cómo es ser un hombre en un tiempo determinado. Ajá. ¿no? Uh
1: -huh. Mira que eso me, me, me pone a pensar o me da pie como para pensar otros dos temas eh, muy, muy interesantes para, para conversarlos en la obra de Tomás Mann Es eh, esta, esta, eh, como las el cambio de, de, en, en el pensamiento maniano de ese primer romanticismo, digamos, y de esa suerte de afirmación en unos principios burgueses con los que ya entraba en ruptura, pues, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de saberse un artista, o sea, un hombre improductivo dentro de una línea de grandes burgueses, pero que luego ese pensamiento, digamos, de cierto romanticismo germánico y de cierto corte aristocratizante, digámoslo así, va dando el viraje también a entender los nuevos movimientos de masas y también un poco el tema de la democracia universal, cuando él empieza a ver a Alemania, eh, cómo ese romanticismo también derivó en el totalitarismo que se va a apropiar de Alemania, ¿no? bien o mal leído, digamos que eso es otra discusión, pero en todo caso, ¿cómo esa cultura alemana tan rica que él vivió pues va a empezar a dar ese viraje? Ese es un tema que lo, lo podemos conversar porque pues a lo largo de todas las novelas se da de distintas formas y el otro es como esas relaciones del arte con la muerte porque sin duda esa grieta que empieza a haber con, con respecto a los principios burgueses se empieza a dar en estos personajes que son bohemios, que son más dados a lo artístico y que de alguna forma coquetean con la muerte porque ese Christian, por ejemplo, de los Budenbrook, el hermano de, de este Thomas, es un tipo al que le gusta el teatro, ¿cierto? Que va a, a, a los cabarets, entonces no anda con mujeres, pues, muy bien, de muy buena reputación. Y es todo ese coqueteo con el arte y la decadencia también, ¿no? Entonces eh, me parece muy interesante poder, poder explorar esas dos, esas dos figuras en, en las obras de, de Mann.
2: No, de hecho sí es, es muy interesante la forma en cómo man desarrolla ciertos personajes. Yo de hecho puedo establecer un paralelo entre ese personaje que es eh, Christian Brudenbrook y otro personaje bastante pintoresco que hay en la montaña mágica que es Meyer Papercoff. Ah, no
1: sé, Minher Papercoff, sí, Minher Papercoff. Es,
2: ah, es un personaje muy interesante sí. porque eh, son, es, son esos reflejos de esos personajes que son entregados totalmente a la vida, ¿no? Son personajes ah. totalmente dionisíacos. En, en, en Papercoff hay, hay un elemento esencial y es que es un personaje que que se lo muestra Thomas Mann en la montaña mágica como si no pudiera hablar, que está tan atiborrado Ajá. de vida que no puede hablar, ¿no? Entonces Ajá. habla con la comida en la boca o, o a veces
3: balbucea, cuando balbucea. le sale en un
2: torrente de palabras y comienza a balbucear Ajá. y no puede terminar la frase que está diciendo porque es la energía Ajá. vital que lo está poseyendo y es, sí. eh, es un hombre que de alguna manera no necesita esa abstracción en la que vive Hans Castor. Y es muy interesante porque... Nos...
1: ¿no? Lo, lo paradójico de ese personaje es que está tan de vida, pero al final se toma un veneno, ¿no? Claro, pero esa es, 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 decir, es, 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 es la ironía la... mañana ¿no? Ajá, pero la ironía sí, sí, maniana sí, es cuando,
2: cuando este personaje ya no puede dedicarse a la vida tal como él está acostumbrado a vivirla, uh -huh. pues precisamente se entrega a la muerte porque uh -huh. no va a dejar de vivir como vivió, no, no va a dejar de, de, de vivir de esa manera tan vital con la que estaba Hemingway, acostumbrado.
3: Uh -huh.
2: Muy, muy Hemingway, ¿no? Si podemos establecer el paralelo entre ese tipo de personajes también. Pero es, es, sí. es esa, esa dualidad en la que Thomas Mann de alguna manera establecía ciertos caracteres humanos, ¿no? Tan pintorescos y lograba, lograba hacer como una especie de casa de muñecas con todos esos personajes, ¿no? Es, uh -huh. es, es, es muy interesante cómo él muestra esos personajes en ese proyecto estético que termina reflejando esas dualidades también.
1: Uh -huh. Sí, sí. No, eh, eh, pensaba en esa idea de, de que una afirmación total por la vida no puede terminar sino en un balbuceo, porque Thomas Mann siempre habló, hablando de estos pares, eh, en, en, de lo Dionisíaco y lo apolinio, él decía que siempre era necesaria una dosis de crítica distante hacia la vida, es decir, que la vida no debía ser negada, porque eso es el nihilismo, eh, pero que la vida tampoco puede ser afirmada acríticamente, eso me parece de una de las ideas más potentes en, en Mann, eh, y como vos decís, de pronto también de cierto eh, nicheísmo eh, bien leído, como vos como vos decís. Eh, pero es, es muy traes, interesante.
2: Sí. Es muy interesante porque porque, porque ahí parte precisamente eh, un leitmotiv ¿no? Esa idea del punto justo medio. Pero no mm. no, el, no, no, el, no el el punto medio como, como esa idea de estar en la mitad
1: y, y no y, es como y, sabes cómo lo veo
2: yo. Y de no tomar postura
1: por por nada. La... Ajá, es como encontrar la síntesis superior. Yo lo veo más hegeliano, por ejemplo, en ese sentido que aristotélico. No es el punto medio aristotélico, el aura mediocritas, pues, eh, tan tan famosa en Occidente, sino la idea de Hegel que decía, pues, que la historia se, se movía entre tesis, antítesis y síntesis, ¿no? O sea, tenemos una, una tesis... Eh, la idea, por ejemplo, vamos a la montaña mágica para ir como avanzando un poco en la, en la novelística. Tesis: Setembrini en la montaña mágica, hablando de la república universal, de la democracia, de los derechos, eh, con ese espíritu pedagógico con el que quería que Hans Castor volviera a la llanura a cumplir su deber de ingeniero. Eh, Antítesis: Nafta, que es el, el eh, digámoslo así, el espiritualista, el místico. Eh, el, el totalitario incluso que denosta esa república universal de Setembrini denosta esa ilustración eh, es un tipo que aboga más por ejemplo por la iglesia de, de tipo medieval y que es algo propio también de esa época que se está atravesando tanto pues, en la montaña mágica como en la, en la, en el, la época que, que tuvo en suerte Thomas Mann y síntesis digámoslo así, está la tesis Setembrini la antítesis Nafta eh, y la síntesis superior que quizá va a ser Hans, Hans Castor. Mm, sí. ¿Exitosa o fallida? Pues no sabemos, ¿no? Pero, pero, pero creo que por ahí va, va ese, ese tema del que vos señalas, con, con lo del justo medio frente a todos esos... Claro, pero eh, mira que lo interesante
2: es que Thomas Mann no polo, está buscando... Eh, claro.
1: Sí, Thomas Mann no está
2: buscando respuestas absolutas en, en, uh -huh. en, esa, en, en, en esa pregunta constante y en, esa, en ese diálogo que hay entre Septentén y Napta y, y, y Hans Castor en el medio. ¿no? De hecho, de hecho, es como si los tres personajes tomaras, tomaran posturas distintas, pero en medio de esa discusión la riqueza está en que el autor nunca aboga por ninguno de los tres y uno como uh -huh. lector tampoco siente que... que, que que la idea de, 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 de la estética mañana sea tomar una postura ante la vida. No, ahí es donde entra lo irónico en Thomas Mann, que termina siendo muy interesante. Y esa postura irónica ante la vida, que de hecho creo que es de una estética muy nichiana, creo que también fue su antídoto ante el totalitarismo. Ahora que hablabas del Thomas Mann, que fue evolucionando en pensamiento, creo que esa visión frente al arte, esa visión frente al coqueteo con la vida, el coqueteo con, 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 con la experiencia estética y del artista como, como, como ese demiurgo que, que jugaba precisamente a, a mirar todas las posturas distintas y a no casarse con ninguna, fue también el antídoto para el Thomas man humano, ¿no? para el Thomas man político, porque uh -huh. le permitió de alguna manera reivindicar a esos autores que de otra manera también hubieran sido... Eh, vistos por la historia de una manera un poco más eh, injusta o justa también desde donde se quiera ver, porque también hay posturas al respecto, y me refiero particularmente a un Nietzsche, me refiero particularmente a un Schopenhauer, me refiero particularmente a un Hegel, que es precisamente a un Kant, que son todos los autores que están dentro de ese corpus maniano y que... Eh, de alguna manera terminan siendo un antídoto para el sujeto Thomas Mann porque lo ayudan a mirar el punto de vista crítico del mundo y se permite como novelista evolucionar también. Es decir, no se queda en el artista panfletario o oh, de suerte panfletario que eh, toma una postura frente a la vida y al mundo y se queda de alguna manera eh, estancado en esa postura frente a la vida del mundo. Mira que eso es muy interesante porque en los diarios de, de Thomas Mann, y es algo que hemos hablado en la intimidad, eh, 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 Thomas Mann siempre tiene una discusión con su hermano, que es Henry Mann que fue un autor muy importante también, posterior a, a la fama de Thomas Mann, y ese autor esa forma de ver el arte de, 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 de Heinrich Mann va a establecer profundas divisiones en los primeros años de, de los hermanos como artistas, ¿no? El joven Thomas Mann, el joven que escribió Les Budenbrück, eh, tenía una forma de ver la estética el mundo y el arte totalmente distinta, como lo entendía su hermano, que estaba en todos los proyectos de masas dentro de la idea de la democracia, que creía precisamente en todos esos proyectos ilustrados que estaban sucediendo en el resto de Europa. Y Thomas Mann no veía el mundo de esa manera y tenía una desconfianza profunda por el proyecto democrático y todavía se sentía muy atado al proyecto burgués porque sentía que la burguesía protegía de alguna manera la cultura o la gran cultura que él amaba tanto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en los diarios de Thomas Mann siempre y, va. Y, a algo, y, a, y habrá que de decir,
1: referencia. algo de razón, ¿no? Y algo de razón tendría, ¿no? Es decir, es lo tenaz también. Claro, de todo este uno puede tema. pensar, uno
2: podemos uh -huh. verlo después, pero mira que hay una. Hay una sí. Hay de hecho una, una discusión que establecen los dos, y, y parafraseando a Thomas Mann en uno de sus diarios, eh, Thomas Mann dice que él ve el arte precisamente como una entrega total a, 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 a su arte mismo, como, como que él solamente se debe a su arte, y que él solamente se debe a su proyecto estético, y que si intentara de alguna manera politizar ese proyecto estético dejaría de ser el gran arte también, ¿no? Entonces hay, hay, una, hay una resonancia romántica del arte por el arte en el primer Thomas Mann, que termina siendo fundamental en su obra porque la enriquece, si se quiere ver de, 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 de maneras totalmente eh, distintas, al darle esa pluralidad, al darle ese, ese toque eh, romántico respecto a su obra, respecto a la dignidad de su obra y a la dignidad del artista y a la pregunta por el artista dentro de su tiempo, que creo que hay una resonancia romántica muy interesante, pero también eh, termina siendo para el Thomas Mann posterior, el Thomas Mann mítico, el Thomas Mann de José y sus hermanos, el Thomas Mann entregado al proyecto democrático, al proyecto colectivo, eh, que termina denostando de esta idea romántica eh, termina siendo eh, peligroso porque, porque en algún momento de su vida, de su proyecto y de su obra, él siente que, que necesita liberarse de esa idea romántica que lo persiguió en sus primeros años. ¿no?
1: Sí, eh, a, a propósito de, de lo que decís, de todo lo que dijiste ahora, eh, pienso en que hay lectores, ¿no? Que, pues, malas lecturas en las que se piensa o se cree. Eh, que Thomas Mann habla a través de Septembrini a propósito, ahora que decías que en realidad Thomas Mann no es ninguno de, de estos personajes del todo y que nos presenta toda esta ambigüedad con su, con su manejo de la ironía, y algunos han querido ver en Thomas Mann, eh, la, la, en Septembrini y la voz de Thomas Mann a favor de la democracia universal, digamos esa evolución de pensamiento desde esa suerte de misticismo germánico, pues, que se podría ver un poco en un Nafta de otra forma pues porque Nafta es un jesuita y hablas de la idea católica eh, pero pero que Settembrini estaría mostrando esos valores hacia los cuales eh, evoluciona Thomas Mann pero cuando un Nafta le dice a un Settembrini usted con su República Universal de los Derechos no se ahorraría una gota de sangre para llevarla a cabo y Settembrini calla y Settembrini no es capaz de responderle no dice hijo pucha este raco cómo cómo le devuelve eso es decir si, esa, si, si Thomas Mann está hablando a través de Setembrini y es capaz de hacerse una autocrítica tan bárbara yo digo, digamos, ese poder del, del gran arte y de esa meta reflexión sobre la propia condición y no, como decías ahora, eh, un arte chauvinista. precisamente ahí está el manejo pues, del, del gran artista y eh, es, es tal, tal el manejo que hace Thomas Mann que uno dice, vení, entre Setembrini y Nafta ¿quién es más demoníaco? yo siempre me lo he preguntado porque es que Nafta es el que le dice a Castor, no, mire, quédese acá en la montaña, acá está la contemplación, acá están la, las, las, las nubes, el cielo claro, está la nieve y se respira mejor. En cambio, ese tembrini es el que le dice que ingeniero, de hecho nunca lo deja llamar ingeniero, le dice que tiene que volver a la llanura, que tiene que cumplir con el progreso. Pero el progreso en esos momentos se traduce en una guerra. E ese momento es de un alto militarismo y finalmente Hans Castor vuelve, al final de la montaña mágica, a la llanura y dice el narrador de forma harto irónica también, que Hans Castor quizá bajó de la, de la montaña a morir por ahí en cualquier trinchera, o sea, uno dice uy, este final, es decir el, el, el narrador dice, allá va nuestro héroe allá va el buen Hans, allá va y uno dice, allá va que le disparen, a qué a cuál progreso, a cuáles luces, a cuál a cuál república de los derechos, ¿me entendés entonces uno dice, ¿quién era el demoníaco? Nafta, que hablaba pues de totalitarismo y tal, pero le decía a Hans, ¿qué es? y acá, por allá no hay nada que hacer o, o Setembrini que le decía vaya, pero vaya a, a, a qué, a, a morir en una guerra absurda, ¿no? Entonces, ese manejo sí, sí. tan tenaz que hace Thomas Mann ahí o sea, cómo complejiza esas figuras y hace imposible que, tanto que lo identifiquemos a él de una forma unívoca con una sola, como que nos quedemos con una sola como si fuera la tabla de salvación. Me acuerdo mucho de ese, de ese cuento de Borges, el Sair, el de esta moneda, que dice el narrador que no hay nada en el mundo que no pueda ser el germen de un infierno posible, porque el sair, recordás el cuento que, que se vuelve tan... el narrador se obsesiona tanto con el sair en su mente, que solo piensa en ese objeto y su mente se ve desbordada por la imagen de esa moneda y finalmente eso es el infierno. O sea, el infierno es un monotema, el infierno es una obsesión, el infierno es un, un totalitarismo también, ¿no? Un, un dogma. Y eh, yo pienso en esa idea de ese cuento de Borges, y digo, en, en Thomas Manse se trabaja mucho eso, se trabaja que cualquier idea puede ser el germen de un infierno, incluso la idea más democrática, eh, es, es un total. Total, totalmente. De hecho, creo que,
2: que hay, una, hay una profunda esencia pedagógica en ese gran arte, y, y como podríamos verlo también en un Dostoyevsky o podríamos verlo en un Tolstoy porque esa esencia pedagógica es eh, lo que dices, es la, la idea de mostrar todas las perspectivas y el, plural, el pluralismo que hay dentro de la novela. Es, es muy interesante porque esa lectura que dices, de, de que haces de Septembrini algunos lectores, de hecho creo que va atravesado también por una forma de leer en nuestro contexto y en nuestro tiempo, que es comprensible también por, por, por la entrega a algunos ideales o a algunos, a algunos proyectos colectivos y va entregada también a una forma de ver el mundo y a querer que el mundo se adecue a nuestras perspectivas y a nuestras formas de vida también, ¿no? Pero uh -huh. ese, el positivismo, que, que es, ese, libera relato, es cierto, sí. exacto, uh -huh. ese relato científico que, que, que se nos ha vendido como el gran progreso, también termina siendo mucho después uno de, 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 de los elementos que van a crear la, eh, la gran barbarie que vivió el mundo entre guerras y que también ha vivido posteriormente, porque eh, en la falta de reflexión respecto a la idea del progreso también nos ha traído innumerables problemas como sociedad y como especie. De hecho, Thomas Mann, referente a Septembrini, yo, como lector, cada vez que, que releo La Montaña Mágica, o cada vez que veo a Septembrini como personaje, siento que lo caricaturiza. Igual que caricaturiza a Napta, igual que car caricaturiza Hans Castor que de alguna manera Thomas no, es Mann bien, como autor... Medio y... ridícula, no, medio
1: ridícula, sí, ¿no?
2: todos, ah. todos, pero pero es la vida misma. Porque también en el devenir vital, en el día a día, nosotros nos encontramos con personajes que... Que no nos parecen oh, reales, ¿no? Uh -huh. Que nos parecen uh -huh. ridículos precisamente porque están tan consumidos por una idea que nos parece que están como por fuera de la lógica, ¿no? Que, que, que como que no tienen un, como, como que no están asentados en la realidad, sí. como que ¿No? a veces se dejan llevar por la locura.
1: No hay una Esa. cosa ahí clave, importantísima, Fernando. Vos no ves, no crees, yo lo veo así, pues me parece ahora evidente, ahora que lo nombras y hablas de este ridículo de los personajes, eh, que ahí está el Cervantes de, de Man también porque un gran lector de Cervantes, ¿no? Totalmente, de Quijote, totalmente. Un de Don
2: Quijote. Totalmente, de hecho creo que... Pero pero lo, que, lo interesante de, de Thomas Mann es que Thomas Mann bebe de esas tradiciones distintas, pero logra... Y ahí es donde hay una lectura artística y, 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 una, y una forma de integración estética eh, eh, muy interesante en Thomas Mann, y yo creo que eso es lo que lo hace uno de los últimos gigantes, y es precisamente cómo él logra integrar ese Cervantes sin... Eh, volverse un panfleto de Cervantes, ¿no? Es decir, logra integrar es, es, esa, esa esencia misma de, 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 de lo quijotesco, pero manteniendo su pregunta constante por esa estética protestante, por ese mundo totalmente distante para nosotros que es eh, eh, el mundo alemán. Entonces, a, al final termina, termina integrando esa... esa, esa pregunta cervantina o esa, esa burla de cervantes eh, frente, a, frente a todos esos eh, proyectos eh, de la certeza eh, y termina siendo una versión de lo, que, de lo que Milan Condera llamaba la verdad delusiva, ¿no? Es decir, una de las formas de leer a Thomas Mann, que de hecho creo que, que es la que más le hace honor a una obra su pluralismo y, y al humanismo implícito que hay en toda su obra es eh, que no hay verdades absolutas en ningún personaje de Thomas Mann que es lo que eh, Kundera decía cuando hablaba de las verdades elusivas ¿no? la, la función de la, la, la novela no es la, la función de la novela no es la de la verdad absoluta la función de la uh -huh. novela es la de la pregunta constante y en Thomas Mann vamos a encontrar más preguntas que respuestas de hecho creo que vamos a encontrar prácticamente preguntas siempre Entonces, siempre va a ser la pregunta constante sobre estos personajes porque es, lo ridiculiza eh, el, la idea misma de estos debates entre, entre Septembrini y Napta, que terminan siendo unos debates de una profundidad intelectual espectacular, terminan no llevando a ningún lado a ningún personaje, terminan siendo el nihilismo, porque los dos, dentro de sus posturas totalmente distintas, dentro de ese positivismo de Septembrini y dentro de ese, eh, ese afán Difícil. totalitarista de Napta, terminan los dos cayendo muy en bueno. ese nihilismo de la nada, no terminan eh, eh, llevándonos a ningún puerto ni terminan dándonos precisamente soluciones que nos ayuden a aceptarnos como especie o en la pluralidad de nuestras ideas, y eso es muy interesante pues
1: claro, son, pares, son tan dicotómicos que llegan a un duelo ¿no? es decir, la única manera ni siquiera total, pero mira que eso que es una metáfora que... Ajá. sí,
2: sí, pero mira que eso sí. es una metáfora de, de, de lo que va a ser la guerra posterior es decir europa sí, sí. En, en ese hotel berhoff mm. que ha llegado eh, lleno de, 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 de personajes totalmente de distintos de todas las nacionalidades de, 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 de gente de que piensa de... total de gente que piensa de, de, de formas totalmente distintas al final lo que lo, lo, el, el sentimiento del lector es que eh, todos eh, no logran ponerse de acuerdo de una forma no hay como una especie de derrota ante la vida pero ninguno como, ta, como tal logra entenderse, hay una especie de, de, de incomodidad frente a los, que se, a los que se sientan en su mesa, pero también de ridículo, de burla, como que es, todas esas visiones del mundo que están tan alejadas terminan siendo una especie de cosmopolitismo que al final no logra sí. integrarse dentro de la idea de una sola nación que pueda convivir, no y eso es, es una metáfora del ¿no? gran fracaso democrático también no, de y, que habló Thomas Mann.
1: ¿Recordás que hay una mesa de unos rusos y entonces hay unos rusos bien, que son unos rusos educados y otros rusos como vulgares? A los rusos nadie los entiende, pero entonces hay otra mesa en la que incluso hay una mujer que es mexicana, eh, se habla también en francés, es una babel de lenguas también ese verjo, ¿no? Eh, un poco esa, 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 esa síntesis de Europa. Pero bueno. esa,
2: esa idea cervantina precisamente de, 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 que hablabas de, de, de la verdad delusiva como la interpretaba Cundera y, y, y de la posibilidad del pluralismo que da la novela de alguna manera es lo que defiende Thomas Mangrove en toda su novelística. En esa novela, en La Montaña Mágica, se ve de, esa man de manera exponencial cómo logra despregar esa multiplicidad de voces y cómo logra hacer esa, esa caja de resonancia de todas esas voces que... que que al final uno como lector llega a entender que es inevitable que surjan, ¿no? En una época de la que hablamos de, de, de visiones políticas totalmente distintas y en las que se nos suele decir que estamos polarizados, no, es como Ajá. si no hubiéramos entendido a, a, a precisamente esa idea mañana de, de, de que la democracia es precisamente el imperio del pensamiento distinto. Y lo que requiere... Lo que requiere... Lo que requiere eh, eh, esa esa posibilidad de entendernos de, entre el pensamiento distinto también es una capacidad de educarnos frente al pensamiento del otro, ¿no? Que era de alguna manera lo que uno entiende eh, frente a, a, al nihilismo que termina siendo palpable en la novela de Man. Llegan al nihilismo es porque no logran de alguna manera tener la empatía de comprender al otro también. Así, intelectualmente, tengan la razón en muchos aspectos, ¿no?
1: Hablando de, 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 de polarización y esto, un, un, un paréntesis paréntesis ridículo, eh, allá en España Vox vendría siendo algo así como, como el centro democrático acá de Colombia, ¿o qué es, es así de así de, de grosero es Sí, sí, sí,
2: de hecho es, es la propaganda del amarillismo. Vox también defiende la idea ridícula del castrochavismo, entonces eh, en un mundo tan no fregués, pequeño el castrochavismo llegamos, ha llegado, y... llegado al fin del mundo. Ah, ah,
1: ah. Es, me imagino que de, de de patria y de que la Virgen parió es, y siendo virgen y toda la cosa, ¿no? De, de que María siguió siendo virgen después del
2: parto. No, pero, pero mire que es muy interesante porque son estas visiones políticas entregadas a un proyecto, a, un, a, 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 al, a las ruinas del proyecto burgués, pero totalmente uh -huh. deformado, ¿no? Es, estas visiones de, de la extrema derecha como que de alguna manera han deformado tanto... Una, un proyecto burgués que tuvo cierto brillo de alguna manera en, en, en algunas de sus posturas, pero claro, con la decadencia y con la, con la llegada del imperio de las masas... Ya es un culto eh, a
1: la muerte, ya es un culto a la muerte.
2: Exacto, ya es un culto al nihilismo totalmente y ya la idea de la propaganda y, de, y, y, y del... Se vale todo para llegar al poder, pues ha hecho de estos partidos políticos una caricatura, una caricatura totalmente de, 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 del pensamiento, ¿no? de, lo, de la locura a la que puede llegar un pensamiento también.
1: Mira, eh, pienso mucho en el Tomás Mann, ensayista. El Tomás Mann, ensayista es uno del que por ahora no hemos hablado mucho. Lamentablemente, digamos, quizá por la extensión que hemos querido darle al programa. No alcancemos pues, a hablar de una obra tan vasta y compleja como esta, porque por ejemplo están los ensayos que son riquísimos también. Quizá en una siguiente entrega podamos continuar hablando de Thomas Mann, pero eh, pienso mucho en dos ensayitos ahora que hablamos de box y de estos partidos, de toda esta barbarie pues, en auge. Y es eh, un ensayito de Thomas Mann sobre el matrimonio, donde habla del matrimonio y de las formas de relacionarse entre los hombres y las mujeres. Y el hombre empieza a mostrar cómo toda la idea de matrimonio ha cambiado, que la idea de matrimonio burgués ya no debe ser la misma, que la mujer debe gozar de, de una mayor libertad de la que ha tenido hasta el momento. Un ensayo bastante reivindicador con respecto a, a, a los movimientos pues, sociales en, en pro de la igualdad de las mujeres. Eh, un tipo, pues, Tomás Mann, de todos modos, con toda su ambigüedad artística porque el arte compromete una sustancia que no se reduciría a la política y por tanto no, no debe ser chauvinista, no debe ser panfletario. Eh, las posiciones ya éticas de, de Mansi son, son de, un, de, de un gran, yo diría, no sé llamarle progresismo a eso, pero pues de una gran apertura. Y frente al tema de la mujer, él habla ahí en el, en el ensayo sobre el matrimonio y dice algo muy bello, pensando en estos partidos y en esta gente de la que hablamos, y es que cualquier culto al pasado, a formas ya superadas, por más que no sean queridas, dice él, es muy bello porque es un tipo de una gran nobleza, cuando él dice, por más que no sean queridas ciertas formas del pasado seguir anclado a ellas y negar el, el avance hacia el futuro, negar que las otras voces también existen y están surgiendo, es volverse un adorador de la muerte, dice cualquier culto a la oscuridad y al pasado es un culto a la muerte y es un culto que no debemos permitir, dice Tomás Malvá fascinante, ¿no?
2: Muy, muy diciente ese fragmento que lees de, de, eh, de los ensayos de Thomas Mann, porque de alguna manera muestra, y, y esto es algo que, 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 que no se suele decir mucho sobre el autor, porque se cree que, que Thomas Mann, por ser ese, a, a, una corriente de la crítica, lo llama el, autor de, el último autor burgués, eh, era un autor entregado solamente a, a, a una visión de pensamiento totalmente clasista, ¿no? en una mala interpretación que se suele hacer de la burguesía, que está de hecho muy ligada a, al espíritu marxista, mal leído, de una época en la que vivimos también.
1: Cuando yo estaba en la universidad y leímos La Montaña Mágica con un compañero, eh, 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 mi compañero le prestó La Montaña Mágica a, un, a otro compañero que era muy marxista, ¿no? muy de izquierda, muy, muy de este tipo pues, de, del socialismo y... Eh, el hombre se la leyó, imagínate uno leerse todo, cuántas páginas son, La Montaña Mágica, unas mil páginas de los dos tomos, pues este mamotreto además pues riquísimo como obra literaria y el único comentario que el hombre hace es al devolverle La Montaña Mágica es que va, eso es una apología a la burguesía, <risa> cosa que es que esto, pues, no, no me provoca y no risa con el paso de los años. Y yo lo único que le respondí a mi amigo, no no a este señor directamente, porque pues me, me daba miedo de verdad su, su, su corte stalinista, era, 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 yo le decía, ¿y qué tal si leyera Los Woodembrooks? O sea, si la, montaña mágica, si la montaña mágica le pareció una apología a la burguesía, yo digo, los Woodembrooks le va a parecer vomitivo, pues este señor quema el libro, ¿no? Lo quema, lo quema, lo quema. Yo creo que sí Justo lo que Con autor eh, si pudiera, ¿no? Y de con sus lectores. En este caso yo creo que nos, nos iba a quemar a nosotros.
2: También es muy diciente sí. de, de, de la forma de leer de un tiempo que ha ganado precisamente tantas reivindicaciones eh, de ciertos colectivos, reivindicaciones grupales, sí. que son eh, eh, en un nivel político totalmente Dios, respetables claro. y con las que es inevitable no claro, estar de claro. acuerdo pero también te das cuenta que terminan afectando eh, ciertos niveles de pensamiento, sí. exacto, terminan afectando ciertos niveles de pensamiento y ciertos niveles de lectura que terminan siendo totalmente fanatizadas, sí. ¿no? Y de alguna manera eso es una crítica de Thomas Mann en su obra, porque sí. eh, cuando me haces el comentario de este personaje me sugiere que es como si él fuera uno de los personajes más de la montaña mágica, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, él también entra dentro de la caricatura de, del pensamiento, estaría, eh, estaría en medio de la discusión entre Septembrini y Napta, pero también uh -huh. con su visión totalmente entregada a, 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 al espíritu proletario, ¿no? Y es precisamente esa, ese afán de sospecha lo que Tomás Mann nos deja implícito, sospecha de todo, ¿no? Y ahí es donde hago, hago lo que para mí es... Eh, un llamado a una relectura de Nietzsche uh -huh. desde una visión mucho más humana y desde una visión mucho más artística porque ahorita que hablabas de los ensayos de Thomas Mann me parece que es un autor totalmente honesto con su arte porque es un autor que siempre habla de sus fuentes y de los hombres que influenciaron su pensamiento y, y, y de los hombres que uh -huh. estuvieron presentes a lo largo de toda su, su, su experiencia artística y en esos ensayos que... que de los que dices que no alcanzaremos a hablar a profundidad porque son ensayos de, de una riqueza intelectual vastísima, eh, están esos tres ensayos que le dedicó a, a, a los llamados, mm. por cierto, sector de la crítica filosófica como los filósofos de la sospecha, ¿no? Mm. Los ensayos que le dedicó a Schopenhauer, a Nietzsche y a Freud. Y en ese ensayo que hace particularmente de Nietzsche es de una humildad y de un humanismo eh, increíble porque Thomas Mann. Eh, de alguna manera ha desmitificado a Nietzsche eh, es, eh, es como si nos dejara claro que, que en, en algún momento de su juventud Thomas Mann sintió cierta fascinación por Nietzsche pero, Mira, que, veneraba, sí. total, pero que con el paso de los años fue leyéndolo como una caricatura más, pero no obstante sentía un cariño por Nietzsche porque era un pedagogo y si en algo podemos estar de acuerdo es que Nietzsche era un pedagogo, ¿no? Eh, el afán de sospecha de Nietzsche, de la pregunta constante, del dudemos ante todo, el Nietzsche de las máscaras, el Nietzsche de las verdades coquetas, del que no jugaba a decirte una verdad absoluta y que no jugaba absolutismos porque para él el reduccionismo de pensamiento es ese Nietzsche que se ve en la estética novelística de Thomas Mann, es ese Nietzsche que de alguna manera está trasegando entre cada uno de los personajes y nos está mostrando todas esas verdades que pueden ser pero que no son y cómo la entrega una verdad también nos puede llegar a hacer caer en, en, en las peores barbarias, que es de alguna manera la entrega al pensamiento racional, esa crítica nichana a, a, a la idea de, de Sócrates, no la crítica nichana a lo socrático, la crítica nichana a la razón, que también termina siendo muy interesante dentro, de la, dentro del aparato artístico maniano porque eh, el novelista se permite contemplar más allá de lo meramente razonable y lo racional, y eso termina siendo totalmente humano porque termina de alguna manera eh, integrándonos como seres individuales dentro de una visión de mundo que no es meramente racional. Vivimos en el día a día en mundos totalmente racionales, tecnificados, eh, comportándonos de manera totalmente decentes porque cumplimos roles sociales, pero sabemos que no, solo es, no somos solamente esos. Nosotros también tenemos ese, ese espíritu, puede llamarse... Dionisiaco, o, o puede llamarse, eh, no sé, eh, entregado un poco a la locura, como quiera verse, pero somos más que lo meramente racional. Eh, somos una serie de contradicciones, somos una serie de evoluciones, somos una serie de, 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 de devenires que, que terminan formando y deformando lo que somos y Thomas Mann como sujeto político es un tipo muy honesto pero como novelista también porque termina precisamente evolucionando con su obra y ahí es donde me, me parece eh, de una humildad tremenda leer a un autor no solamente juzgándolo desde esos pensamientos juveniles eh, que podían estar en, 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 en total desacuerdo con el sujeto político contemporáneo que está anclado a ciertos ideales de lo políticamente correcto que son totalmente valorables sino también analizarlo en su evolución y cómo precisamente el artista se permite reflexionar sobre sí mismo y cómo se permite evolucionar y cómo se permite equivocarse, porque en Thomas Mann el error y en todos sus personajes nos lo muestra es totalmente necesario para evolucionar intelectualmente, es como si en la época contemporánea creyéramos que el error es algo que debemos eh, borrar de la faz de la tierra y que no podemos equivocarnos y a nivel moral no podemos tener errores porque debemos ser empalados al respecto y es una vuelta a la barbarie que tanto denunció Thomas Mann en esa montaña mágica no
1: un puritanismo, y, no un, un
2: moralismo sí exacto, dentro de los pensamientos de las reivindicaciones grupales y dentro de esos colectivos que intentan ciertas reivindicaciones a veces eh, hay un afán de, 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 de un totalitarismo, de una visión de pensamiento único que termina siendo totalmente contrario a un espíritu humanista que debería pensarse de una manera más plural. ¿Deberíamos permitirnos o, o de alguna manera entender que podemos equivocarnos como nos planteaba ese Thomas Mann como sujeto político y sujeto artístico para poder dar, para poder dar cuenta de una evolución intelectual? Porque de otra manera también sería bastante difícil poder evolucionar intelectualmente.
1: Sí, el homenaje a Nietzsche más claro, creo yo, eh, de parte de Thomas Mann, está en la figura de Adrián Leverkine, en el Doctor Faustus, eh, donde vemos pues, a un Adrián Leverkühn entregado a, a la música que termina en la locura, producto de una sífilis, eh, de, de una forma pues, adquirida como en una historia muy similar a lo que cuenta la leyenda pues que le ocurrió a Nietzsche. Thomas Mann en el ensayo, en uno de los ensayos de Nietzsche, si, si mal no recuerdo, nos habla del destino trágico de Nietzsche, de lo conmovedor que fue para él que esa gran mente terminara en los abismos de la locura y también en los abismos del exceso, porque para el Thomas Mann, digamos más maduro, esa, ese arranque, ese ese espíritu pues de, de Nietzsche, también lo llevó a algunos excesos eh, de violencia, ¿no? Donde ya Thomas Mann empezó de pronto como a, a hacerse a un lado de esa filosofía aún amándolo, amándola mucho y en el Dr. Faustus vemos en Adrián Leverkühn ese camino hacia la locura hacia la disolución y lo interesante es que lo haga a través de la figura de la música porque pues sabemos que Nietzsche era un gran amante de la música, particularmente pues de la música de Wagner antes de su ruptura eh, y Thomas Mann señalaba que Alemania no se había destacado en la producción novelística, que era el arte burgués del siglo XIX, que mientras en Inglaterra se podía eh, exhibir a un Dickens, en Francia pues se podían exhibir tantas figuras como empezando por un Balzac, por ejemplo. Eh, eh, Alemania no tenía una figura novelística destacada, pero algo en lo que él identifica el gran aporte alemán a Europa es en la música. Eh, para él era el gran arte alemán, ¿no? entonces es justamente a través de ese vehículo de la música que él muestra la tragedia que, que ocurre, que es la tragedia del pueblo alemán entregada al totalitarismo, en este caso en la figura del mefistófeles que tienta a Adrian Leverkühn con, con llevarlo al arte absoluto a cambio de su alma, entonces la alegoría un poco es como Alemania también le vendió el alma al diablo a cambio de la gloria efímera con el nazismo, eh, lo hace a través de, un, de una leyenda medieval alemana, muy propia del pueblo alemán. Además, el Fausto ya lo había elaborado Goethe anteriormente, y sabemos la importancia que tiene para Thomas Mann Goethe eh, como una figura de lo alemán, ¿no? como el, 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 el creador de la Bildungsroman, casi pues, de, de, de esta novela de formación, eh, en, la, en, en cuyos, pasos, cuyos pasos él quería seguir. Entonces, todo ese gran homenaje a la cultura germánica que hay ahí, es una cosa muy bella porque al mismo tiempo es un homenaje crítico, es un homenaje haciendo esa evaluación crítica de, de lo que esa cultura conllevó. Y eh, en ese sentido significativo, claro, que lo haga en la, en la, en la imagen de la música, mmm, como digo, pues porque no, no, no se consideraba pues que Alemania tuviera en el censo de las letras y de la novela moderna pues como una gran participación. Eh... Sí, no, es, es muy interesante precisamente porque ahí partimos de ciertas
2: influencias. Eh, que son importantes para Thomas Mann y como decía, la honestidad del autor es, eh, es importantísima de hecho de, ah, sí, de, él, eh, él en el
1: ensayo dice eso dice que la figura de Nietzsche eh, también sintetiza la figura de Alemania eh, y que esa tragedia es la claro, tragedia de Alemania, imagínate la elaboración sí. uh -huh.
2: claro, de hecho acá me, me surge de lo que decís eh, una idea de Isaac Berlin es la raíz del romanticismo el romanticismo que fue hecho muy importante dentro de la obra de, de, de Thomas Mann, porque como sujeto de su tiempo terminó siendo eh, tocados por, 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 por la idea del idealismo alemán y por, y por todo lo que había implícito dentro de lo, de lo romántico, y es una forma de analizar que tiene Isaiah Berlin muy interesante, y de hecho te la haría en forma de pregunta y que me dieras su opinión al respecto. Y es la siguiente, cito, si la historia, no solo del pensamiento, sino de la conciencia, la opinión y también de la acción, la historia de la moral, la política y la estética es en gran medida una historia de modelos dominantes, cuando analizamos una civilización en particular descubrimos que sus escritos más característicos y otros productos culturales reflejan un patrón de vida específico que rige a los responsables de dichos escritos, pinturas o producciones musicales particulares. Y entonces, comprendemos que para identificar una civilización, para concebir el tipo de civilización que es y para entender el mundo en el que pensaron, sintieron y actuaron aquellos hombres, es importante intentar, en la medida de lo posible, aislar ese patrón dominante por el que se rige dicha cultura. ¿Cuál sería entonces ese patrón dominante? en la cultura mañana. para ti.
1: Uy, esa pregunta hacía ropa me cogió desarmado. ¿Cuál sería el patrón dominante? ¿El patrón dominante? Mira que yo no sé, ver, de pronto lo de, por la premura de, de responder el laboro como la idea. Eh, creo que sin duda está presente...
2: O patrones dominantes también, sí, ¿no? No. porque no creo que sea solo uno dentro de, de, de Thomas Mann, que podamos definirlo en una no. sola cosa creo que sería hacerle, sería
1: hacerle muy poco
2: honor al autor.
1: Sí, no, lo que pasa es que esa, esa única cosa en la que quizá podamos sintetizarlo, en realidad son muchas, pero pues engañamos un poco ahí con, con el lenguaje, y es esa, esa suerte de... Iba a decir desgarro, sí, como desgarro del sujeto entre dos tendencias del espíritu muy fuertes, entre dos tendencias eh, que en ese momento se disputaban en Europa, como lo hemos La dicho dualidad. ahora con Settembrini y Nafta. Sí, sí, claro, porque mira que se habla mucho de cómo se disputan el alma de Hans Castor, Setembrini y Nafta. Entonces siempre tenemos un sujeto cuya alma, se, cuya alma está en disputa. Pensemos en una obra, en una pequeña obra maestra, eh, son tantas y tan buenas sus obras que, como decíamos, ahora no vamos a alcanzar, pero pensemos en una pequeña obra maestra como La muerte en Venecia y cómo este señor de Aschenbach, el, el, el viejo escritor que se enamora de Tadzio en esa Venecia decadente de la, de la peste, eh, está haciendo su alma desgarrada en dos, en dos por ese aspecto dionisiaco de ese amor juvenil, de ese amor homosexual, de hecho, pues eh, que es prohibido, y por su estatuto como gran escritor burgués, como escritor consolidado con una vida burguesa bien afincada en la sociedad, eh, que es ese aspecto apolíneo ¿no? entonces siempre estamos viendo ese desgarro eh, en el mismo Adrián Leverkuhn cuando hablamos ahora del, del doctor Faustus, está Serenus Seidlum que es el narrador que al contrario de Adrián Leverkuhn que es el genio demoníaco Serenus Seidlum es el, 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 el profesor el, el, el hombre de la retórica, de la palabra, él es profesor de hecho como Profesión es el hombre que narra su mismo nombre, Serenus, que marca pues la serenidad del tiempo de la narración. Eh, que Thomas Mann lo identificaba mucho con la épica. Thomas Mann decía que la épica era serena porque no tenía afán, y eso es Serenus Seidlum. Serenus Seidlum se casa mientras que Adrián nunca se casa, y lo que tiene es un amor por una prostituta esmeralda, que es creo la que, que es la que le, le, le transmite la sífilis con la que finalmente va a enloquecer. Entonces, mira cómo el narrador, que es el humanista. El pedagogo va construyendo esa otra imagen del dionisiaco, del, del demoniaco, y me parece que ese sería uno de los grandes temas en, en, en Thomas Mann. Ya en el José y sus hermanos pareciera que se lograría una síntesis superior, ahora que vos hablabas de, de cómo él retomaba lo, el mito y retomaba lo mítico, pero no para hacer una alabanza al, al mito sino para hacer una síntesis superior, y aquí quiero hablar del, del ensayo que, que te dije ahora, hablé del matrimonio, había, hablado de, había anunciado que iba a comentar un poco el de Freud, y es cuando hables del ensayo sobre Freud, el ensayo sobre Freud, Freud es de una gran belleza, porque muestra cómo Freud se mete al reino de las tinieblas para tratar de llevar la luz de la razón también a la, a la oscuridad del sueño y del inconsciente, y él dice que ese es el verdadero espíritu ilustrado, que la gente veía en Freud a un mistagogo en su momento, y que en realidad Freud es un gran ilustrado, porque es el que no teme llevar la luz aún allá, a los lugares del mito y de la sinrazón. Y me parece que. Es una me... gran
2: reivindicación,
1: ¿eh? Claro. A, que hace
2: a Freud que fue tan atacado por, por, por el espíritu científico de su tiempo también.
1: Claro, claro. Y, y en ese sentido. Me parece que eso es lo que él trató de hacer en el José y sus hermanos, en encerrar en el círculo de decir, miren, no podemos rechazar lo mítico porque también nos constituye, pero no podemos alabarlo porque eso sería oscurantismo y sería caer nuevamente en la barbarie. Debemos eso, indicarnos...
2: que dices, eso, que dices, ¿Ajá? eso que dices es muy interesante porque me hace recordar precisamente eh, eh, esa, esa visión maniana y la evolución que él tenía, que, que tuvo a través de esa. su obra entre esa, entre, entre esa visión entre, entre el logos y el mito, ¿no? Sí, fue lo que, hicieron los griegos, termina... lo,
1: que, lo que hicieron los filósofos griegos. Exacto. ¿no? Es Pero y, Thomas
2: Mann lo, re, lo resignifica, lo resignifica ¿sí? dentro de su tiempo porque entiende ¿Sí? que el mito en nuestro tiempo toma características distintas. Y ahí cuando ¿Sí? dices precisamente ahora que no podemos rendirle un culto al mito porque terminaba siendo oscurantismo, eh, uh -huh. Thomas Mann entiende que no se trata de rendirle un culto, sino que lo mítico también tiene un valor fundamental dentro sí. de la conciencia colectiva, uh -huh. y quizá lo mítico tiene un valor dentro del espíritu democrático, y eso es, es muy interesante porque Thomas Mann encuentra la clave de los mitos fundacionales uh -huh. eh, toda nación todo pueblo y todo colectivo necesita eh, eh, relatos fundacionales y esos relatos fundacionales son los que pueden unir a ciertas comunidades, aún en todas sus diferencias. Y Thomas Mann encuentra precisamente en el relato mítico la reivindicación eh, de ciertas corrientes que se vivían en su tiempo y que seguimos viviendo nosotros ahora y una forma, una suerte de respuesta un poco esperanzadora respecto a, a la imposibilidad que tenemos de entendernos en nuestra diferencia también. No, no obstante, Teniendo en cuenta que el logos eh, hace un papel fundamental en esa dualidad, también uh -huh. que los dos son reivindicaciones de orden totalmente distinto, y ahí es donde el arte juega un papel fundamental dentro de eh, ese estatuto mítico y de la reivindicación de un estatuto mítico dentro de una visión un poco más eh, esperanzadora del mundo, sin perder eh, ese espíritu ilustrado del que hacía referencia ahorita hablando con Freud.
1: Bueno, vamos llegando ya al final de este primer episodio eh, sobre la obra de Thomas Mann. En este caso, Thomas Mann fue el hombre del crepúsculo por lo que ya hemos visto, por lo que significó su obra, eh, por la decisión que atraviesa su obra entre ese mundo antiguo de la, de la gran burguesía y el mundo nuevo que, que vino después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo del el advenimiento de la sociedad de masas que ya tantos críticos y pensadores pues, conceptualizaron ...ese mundo de la gran publicidad de los años 60 y de la Guerra Fría... Que, ...que iba a ser otro mundo... ...definitivamente ya el mundo entraba en otra etapa... ...ese mundo del gran arte, esa despedida de la sonata 32... ...del opus 111... ...se consuma y sentimos nosotros, es nuestra lectura por lo menos... ...que se consuma en la obra de un grande... ...de ese último gigante del que habla Fernando... Eh, ...y que esa obra de Tomás Mann es un crepúsculo... ...en ella vemos esconderse el sol de, de, de lo que fue una gran cultura pero también un crepúsculo eh, significa un nuevo amanecer, un nuevo amanecer hacia, hacia dónde, no sabemos, pero eh, Thomas Manes sin duda es un testigo privilegiado de su tiempo y su obra es de un gran valor y consideramos por eso mismo una gran vigencia. En el episodio de hoy no le hemos hecho honor, no le hemos hecho honor para nada, <risa> digamos que apliquemos la ironía mañana también sobre nosotros, es que es una obra vastísima, nosotros apenas eh, sorfeamos un poco en la, por, en la superficie de obras tan grandes y tan importantes como los Budenbruch, como la Montaña Mágica, como la pequeñita y genial muerte en Venecia, que la comentamos un poco, un par de sus ensayos, eh, hablamos del doctor Faustus y un poquito de ese mamotreto eh, monumental de esa obra genial que es El José y sus hermanos, que son cuatro tomos monumentales de la reelaboración del mito bíblico de la historia de José, cuando a José los hermanos lo meten al pozo y luego lo venden a Egipto y eh, descifra los sueños del faraón, etcétera, que es una de sus últimas grandes obras. No hablamos, Fernando, de una obra tan interesante y tan buena como el. el las confesiones del, del estafador, del estafador Félix Krull, que una obra también que valdría la pena. Sí, ¿no? Sí, es una obra, una obra inacabada, de sí, no. hecho. Una obra inacabada. Sí, y ahí, que... habla, ahí se podría hablar del sermatismo, ¿no? De, 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 de Tomás, no, por ejemplo, eso daría para todo un tema. Y un se podría hablar como... de la ironía
2: de Mariana en todo no. su esplendor. De hecho, inacabada y sí. todo es una obra totalmente recomendable. El Félix Krull es maravilloso. Sí, sí. maravilloso.
1: No, y, y no hablamos de Carlota en Weimar, que es su homenaje a Goethe no es homenaje de a Sí, sí, de, de su autobiografía, de las mismas confesiones de una político que son tan interesantes porque muestran ese primer germanismo romántico. Bueno, mejor dicho, cuando bueno, hablamos de. tú lo dices, es inacabable, sí, Tomás es. Mann es inabordable,
2: es inacabable. Sí,
1: vastísima, la hora vastísima. Entonces queremos cerrar ya con la conclusión. Entonces yo te diría, Fernando, ¿por qué no no, no, no cierras tú con, con elaborar por qué Tomás Mann? ¿Por qué Tomás Mann hoy?
2: Bueno, yo creería que Thomas Mann hoy más que nunca, ¿eh? Thomas Mann sigue siendo totalmente vigente. Yo creo que Thomas Mann, eh, eh, primero como novelista, aquellos que nos acercamos al arte y vemos en el arte una expresión eh, de la reivindicación del mundo y, de, y, de, y del pensamiento singular y del pensamiento distinto, eh, podemos encontrar en Thomas Mann... Eh, una humildad y una sensatez frente al pensamiento de los hombres eh, en todos los tiempos y en todas las visiones que nos permite de alguna manera acercarnos a, ese, a esas cosmovisiones humanísticas que, que, que tanto hemos perdido, de hecho, en las mismas humanidades, ¿no? Eh, en una época de los discursos culturales que son totalmente necesarios por el tiempo en el que vivimos pero que también de alguna manera hacen perder la riqueza de, de la complejidad humanística en muchas de las formas como se conciben. Thomas Mann es necesario porque nos aterriza dentro de una visión crítica, pero también plural. Thomas Mann es eh, el resultado y el compendio de, de, de ese gran arte que los críticos llamaron el arte burgués pero que también poseía una visión plural del mundo y que retomaba precisamente esa visión humanística de, 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 de la polifonía y de todas las voces y de la necesidad de, de, de comprender la singularidad del otro que es fundamental en este tiempo Tomás Mann yo creo que es un antídoto contra los radicalismos Tomás Mann es un antídoto también y aquí digo un poco en broma para que eh, no lo tomen demasiado, de snob. es un antídoto contra el mal arte también. Thomas Mann es, es un antídoto contra el reduccionismo ante todo, porque Thomas Mann nos, nos enseña a ir más allá de, de lo meramente evidente y nos eh, cura de los reduccionismos eh, bastante implícitos dentro de las visiones políticas y humanísticas hoy, ¿no? Tomas Mann ante todo porque nos enseña a dudar y Tomas Mann ante todo porque es una experiencia estética extraordinaria justo a, a, al lado de Tolstoy de un Dostoyevsky, o de un Joyce eh, como de, de esos gigantes contemporáneos hablando de esos gigantes contemporáneos Tomas Mann es una experiencia estética maravillosa
1: bueno Tomas Mann hoy eh... Si Thomas Mann era el hombre del crepúsculo, yo me atrevería a decir, aunque muchos podrían tildar ese pensamiento reaccionario, pero me atrevería a decir que nosotros somos los hombres de la noche, la noche de ese crepúsculo. Y es que eh, la noche de todos modos puede alumbrar un nuevo día, seguramente alumbrará un nuevo día y esperamos que sea así, pero también hay que forjar ese nuevo día, hay que elaborar ese nuevo día. Eh, y... Yo siempre he, he, he querido mucho este mito del relato de Noé. Para mí el relato del arca de Noé es muy importante porque significa también cómo ante, ante la destrucción de lo viejo algo debe sobrevivir. Algo del mundo merece ser salvado para que el mundo vuelva a amanecer. El mundo ya no volverá a ser el mismo, el mundo cambiará después de ese diluvio, pero del arca saldrá. Ese, nuevo, ese elemento que podrá vivir con el mundo nuevo y alimentarlo y darle también su luz. Y de esa forma hay una continuidad entre el mundo viejo y el mundo nuevo, aunque muchas cosas en el medio perezcan. Y para mí eso es la obra de Thomas Mann, es una suerte de arca en la que podemos guardar los mejores tesoros de una cultura que fue muy grande, pero que también pereció por su propia soberbia, por su propia ibris, digámoslo así. Una cultura que también fue una tragedia, y que de las cenizas de esa misma tragedia podemos rescatar eh, la luz que ella llevó en su seno no en vano pienso en el nombre de, de, del, del protagonista del héroe de la muerte en Venecia, Aschenbach que es literalmente río de cenizas un, un arroyo de cenizas Aschen, cenizas y Bach, ese arroyo es, es eso, es el, 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 el arroyo de las cenizas que nos lleva que nos trae, digamos, todo ese pasado todas esas ruinas y que nosotros también estamos hechos de ruinas, así que para mí la obra de Tomás Mann es, es esa compañía, también en esta noche, en esta noche oscura del alma, para usar las palabras de Juan de la Cruz. Mm. Queremos agradecer mucho a la audiencia que ha estado acá presente, que nos acompañó en este primer capítulo, esperamos que nos acompañen en próximas entregas, eh, la idea es poder seguir comentando estas ideas, poder, poder seguir eh, compartiendo obras literarias eh, con rigor, pero también con la libertad del diálogo, no con el acartonamiento de la academia de pronto. Entonces esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión.